0: Uma fala do presidente Lula na sexta passada dizendo que dificilmente atingiremos o déficit zero, somada à desastrosa coletiva de imprensa do ministro Fernando Haddad hoje de manhã, segunda-feira, estão repercutindo bem negativamente no mercado e levando muitos a questionar o compromisso deste governo com as metas fiscais e com o controle das contas públicas. E muita gente me perguntando se isso vai fazer o fiscal estourar e a inflação disparar. E é isso que eu quero responder para vocês nesse vídeo, e lembrando primeiro que a gente já sabia, que as metas fiscais que foram estabelecidas era já uma obra de ficção porque haveria grande dificuldade de alcançá-las por conta das medidas da atual administração. E por mais que o ministro Haddad ele sempre busque colocar a culpa em administrações passadas, que é o problema de queda de receita, que ele depende também do Congresso, do Judiciário, não é apenas o Executivo, a verdade é que a maior responsabilidade sobre o atual Estado das Contas Públicas recai sobre esta administração e não sobre as demais. Mas eu queria começar primeiro analisando a fala do Lula, porque porque ela é sintomática da visão de mundo e da política econômica que permeia este governo, e quanto a isso a gente não pode se enganar. Então deixa eu colocar aqui rapidinho, e aí eu vou comentando à medida que vai falando. Então vamos lá.
1: Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. O país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Sabe? Então eu...
0: É sempre dessa forma que o Lula e Haddad e seus aliados costumam colocar o problema fiscal... O gasto, o investimento público, ele não pode ser tocado de forma alguma. É todo o problema é do lado da receita, então é lá que a gente tem que atacar o gasto e deixa ele como está, porque é o gasto público é vida. Então é essa ideia por trás dessas falas. Mas deixa eu voltar aqui, tem mais alguns segundos. Eu acho que muitas
1: vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida.
0: Não tem a ver com ganância, é óbvio que essa é a retórica do Lula e que acaba pegando muito mal no mercado, porque de fato isso gera desconfiança, perda de credibilidade e reforça a suspeita que muitos tinham que esse governo não está comprometido com o equilíbrio fiscal. É, essa é a grande questão. E como já falei em vários outros vídeos, o nosso fiscal ele está fragilizado, o nosso endividamento público ele é elevado, não é apenas dívida PIB, é também a nossa dívida que tem um prazo médio muito curto, isso traz pressão sobre as contas públicas. Então, não é questão de ganância do mercado, é uma questão de compromisso com a estabilidade macro, porque é isso que vai permitir crescimento econômico, prosperidade, diminuição da pobreza e não déficits fiscais descontrolados. Mas, voltemos aqui, que eu não acabei com o Lula ainda. Vamos lá.
1: Ah, então, eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição, sabe, quer dizer para vocês que nós dificilmente Chegaremos à meta zero. Até porque eu não quero fazer corte de investimento em obras. Ah, e, e se o Brasil tiver um, um déficit de 0,5%, o que, que é? De 0,25%, o que, que é? Nada. Absolutamente nada.
0: Esse é o problema desse tipo de visão, é que, sim, no único ano esse déficit é extremamente relevante? Não é. O problema é a sinalização da abordagem do governo com relação às contas públicas, porque isso é o um indício do que está por vir. Então, é um pouquinho mais agora, ano que vem flexibiliza mais, aí depois revê a meta, e aí quando vê o endividamento subiu muito mais, e todas os indicadores ou todas as variáveis macroeconômicas vão se deteriorando. É o câmbio que vai subir, é a taxa de juros que vai subir, é o capital estrangeiro que não virá mais porque não tem mais confiança que os pilares macroeconômicos serão mantidos. Então, é todos os eventos que são desencadeados por conta do início do descontrole e da desconfiança com o fiscal. Esse é o problema. Mas seguimos. Então nós vamos tomar a decisão
1: correta e nós vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil.
0: Pois bem, então aí foi a fala do Lula. Deixa eu trazer então que efeitos isso geraram no mercado. Bom, logo no dia, nas, nos minutos seguintes, ainda na sexta-feira, o dólar que estava voltando a, a 4,94, voltou a subir, a, acabou fechando o dia acima de 5% novamente. E aí, claro, aí vem os aliados de Lula, alguns querendo ajudar, outros que acabam atrapalhando e agravando ainda mais a situação e a preocupação de todo mundo, como por exemplo a Glaze Hoffman, que costuma ir ao Twitter para falar uh, algumas coisas que acho que trazem mais problemas do que o contrário. E então, ela disse aqui, eu não vou ler tudo, apenas o trecho que eu destaquei. Fernando Haddad é um grande ministro da Fazenda e tem se empenhado fortemente para cumprir os compromissos de governo e a estabilidade fiscal. Mas, infelizmente, nem tudo depende dele e da equipe econômica, como o crescimento da receita, por exemplo. Entram aqui Congresso Nacional, decisões judiciais, postergações administrativas... É... Qual é o, o, o ponto nevrálgico aqui? é que todo o controle fiscal, o atingimento das metas fiscais deste governo, depende de arrecadação, depende de crescimento de receita tributária. E o pior disso é a forma deste crescimento que eu vou trazer mais para frente depois de uma fala do Haddad. Então, haveria forma de aumentar a receita? Sim. Mas aquelas que o governo está perseguindo são as mais difíceis e que não ajudam na economia no médio e longo prazo. Mas voltando para o tweet dela, diz mais o seguinte, ó. também entra outro grande obstáculo que é a criminosa taxa de juros mantida nas alturas pelo BC de Campos Neto. Bom, ela sempre tem que falar isso, mas enfim. O presidente Lula apenas assumiu que a realidade não permitirá o resultado almejado, e como um ponto importante de credibilidade, falou que a meta terá de ser reavaliada. A verdade é que, assumindo a realidade de que o resultado é difícil, o governo precisa tomar as medidas para alcançar o resultado, e não simplesmente jogar a oh, realmente a meta não vai dar para alcançar, então vamos rever a meta e vamos ter um, um rombo fiscal maior. É claro que isso só vai gerar perda de credibilidade e piora em todas as variáveis, mas vamos trazer agora assim, a, a coletiva do Haddad hoje de manhã, eu vou colocar apenas alguns poucos segundos, porque ela foi extensa, e, em princípio, ninguém sabia para que, que era a coletiva de verdade. Até gerou uma apreensão no mercado. Pô, o ministro da, da Fazenda vai falar às 10h30, coletiva convocada, qual é o assunto? Bom, aí primeiro foi para nomear ou uh, divulgar os dois indicados para novas diretorias do Banco Central. Enfim, o mercado meio que não está nem aí para isso agora, porque a grande preocupação e o foco de atenção era, bom, e as falas Lula? E aí, vão rever o fiscal ou não vão? Então, assim que acabou a fala do Haddad, todas as perguntas foram nessa linha. Bom, e a meta fiscal 2024? Vai ser revista? Não vai ser revista? Qual é o problema? E o Haddad ficou, o tempo inteiro, uh, evitando entrar no tema crucial. Bom, meta 24, vai ou não vai ser revista? E sempre falando da receita, o problema de erosão da base fiscal... E, mais uma vez, colocando a culpa na herança dos últimos 10 anos dos demais governos e que a arrecadação está caindo por conta desses problemas de eh, mudança da base de cálculo. Enfim, colocando a culpa no colo dos outros. E aí, para acabar, fizeram novamente a pergunta e essa foi a resposta dele. Então, vamos colocar aqui e depois eu prossigo. Vamos lá.
1: Oi, ministro. Bom dia. Marcela da Reuters. Eu insisto na pergunta dos meus colegas. O governo, então, é, admite mudar a meta fiscal do ano que vem? Sim ou não, ministro? Querida, eu estou falando para você, já falei a terça, quarta vez que eu respondo. Mas o senhor está até ministro. o Ministério da Fazenda, a nó, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados, independentemente desses contratempos, é, que foram apurados ao longo do exercício e que tem trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas. Existe, existe uma percepção, Obrigado, ministro, gente. do mercado, sobre leniência do Banco Central em relação ao combate...
0: Enfim, então aí a fala do Haddad e, e sem, essa pergunta foi feita mais de uma vez ele apenas reiterava o seu compromisso com o equilíbrio fiscal, com metas, mas sobre a meta específica 2024 vai mudar ou, ou vai ser mantida? Isso realmente, como falava, ele estava terdiversando e não respondia. E é claro que novamente o mercado fica receoso com o que está sendo sinalizado não apenas pelo presidente, mas que parece ter sido agora endossado pela Fazenda. Porque certamente ele falou com o Lula nessas, nesses últimos dias e não está, ou não foi autorizado a dizer que sim, a meta será mantida. Ele foi incapaz de dizer isso e o que a gente está vendo agora no mercado, bolsa está caindo levemente, dólar voltou a subir, deixa eu até colocar aqui, ó, então dólar voltou a subir. E claro que a gente está vendo agora também uma leve elevação da taxa de juros, colocando aqui o, as taxas brasileiras, ó, então todos os. DIs aqui a partir de 2025 subindo e alguns subindo até de forma mais significativa, o que denota uma preocupação maior do mercado com o que está acontecendo no fiscal. E aí é que vem um pouco da, da análise importante, que é por que eu digo que a maior responsabilidade está neste governo, mas não unicamente. Quando a gente olha a arrecadação e aquela que advém da atividade econômica, já era esperada alguma queda de receita tributária pela própria dinâmica da economia. Se fosse Bolsonaro novamente no poder também estaríamos vendo uma queda na arrecadação, porque o que aconteceu depois da pandemia, com todos os estímulos e aquela, aquele superaquecimento da economia por alguns meses, gerou um forte crescimento do PIB nominal. Até vou colocar aqui, esse foi um gráfico que a gente utilizou na Faz duas semanas que a gente fez uma transmissão para os nossos membros aqui do canal. Quem não é membro, torna esse membro. Eu não vou entrar em todo, toda a profundidade que a gente entrou nessa transmissão, mas eu mostrei apenas os efeitos do PIB nominal. Aqui não é PIB real, PIB nominal, que aqui realmente são transações que ocorrem na economia, e o crescimento ano contra ano. Veja o que aconteceu agora em 2022. Quase 17% de aumento é muita coisa, e isso fez disparar a arrecadação no ano passado. E agora, com essa queda forte também que estamos vendo, perdendo o ritmo, o crescimento econômico, o que a gente acaba verificando na prática é também uma queda de arrecadação. Então, essa queda de arrecadação, parte dela já era esperada. Porém, qual é o problema dessa administração com relação ao controle fiscal? É que o gasto público, na visão deles, é vida. Gasto público é sacrosanto e não pode ser mexido de forma alguma. Tanto é que o marco fiscal garante um crescimento real da despesa pública. E não podendo mexer no gasto, bom, para atingir a meta, é claro que vem o problema da arrecadação, como aumentar a receita tributária. Mas se a atividade econômica está desacelerando, isso vai impactar a receita tributária. Como é que ele pode compensar essa perda? E é aí que eu digo que essa, é, é, essa prerrogativa está nas mãos deste governo, é, bom, vamos aumentar receitas extraordinárias. Mas quais são as receitas que eles querem buscar? Bom, são essas de decisões judiciais relacionadas ao CARF. Assim, essa não é a forma de... Obter mais recursos e conseguir fechar as contas e atingir as metas fiscais. Uma forma que poderia ser uma alternativa é a receita oriunda de concessões e de privatizações. Mas este governo já deixou claro que privatizações não vão ocorrer. E essa foi uma fonte de receita importante no ano passado. Outra que poderia ajudar a fechar as contas, dividendos de estatais. Mas a gente sabe que as estatais estão sendo ressignificadas para uma nova função social e isso vai diminuir os dividendos que poderia também ajudar a fechar as contas. Então as formas mais factíveis de aumentar a receita, essas o governo está abrindo mão, está buscando outras que são muito mais difíceis de conseguir atingir as metas fiscais. Então, realmente, uh, esse é o descontrole fiscal que está a caminho. Ele está sendo produzido por medidas deliberadas deste governo, não é por culpa de governos anteriores nos últimos 10 anos. E como é que agora o mercado está precificando as futuras quedas de Selic? Porque essa também é uma pergunta. Bom, e agora, como é que isso impacta a taxa Selic e a política monetária do Banco Central. Até vou trazer aqui um tweet do meu grande amigo João Braga, da Encore Asset, dizendo o seguinte, com esse estresse dos últimos dias, o mercado já está precificando que os cortes só irão até 10,8%. E aqui tem a tabela, então, que é a estimativa, em outubro do ano que vem chegaria em 10,8%, mas não baixaria disso. Então, claro, mercado agora teme um descontrole maior e que vai impedir cortes mais expressivos na taxa Selic pelo Banco Central. E aí a última pergunta que é importante é, bom, mas essas metas fiscais, sendo revistas, déficit sendo maior, isso não vai gerar uma onda inflacionária enorme, como vimos na pandemia, ou maior? E é que eu trago algum alento porque não necessariamente e não no curtíssimo prazo. Depende de outros fatores, sim que déficit fiscal é uma pressão inflacionária, mas para ser algo de surto como tivemos em 2021-2022, precisa ser uma pressão bem maior, precisaria ser um rombo no déficit bem mais elevado. Então, não é tão simples e a relação entre déficit fiscal e inflação não é tão mecânica, mas sim que déficit fiscais e fiscal descontrolado é um fator inflacionário e é importante que a gente mantenha as metas, que a gente mantenha o fiscal equilibrado e que reduza o endividamento público. Eu reforço o que foi dito no vídeo anterior, que eu vou colocar o link aqui em cima também. O nosso endividamento sobre PIB, ele já é bastante preocupante porque a nossa dívida tem um prazo médio muito, muito curto. Bom, espero que tenham um Podido entender um pouco mais sobre a situação fiscal brasileira, ela, sim, é preocupante e nada do que está acontecendo agora é surpresa porque apenas ilustra o que vimos falando nos últimos meses, que não há um compromisso de fato ou por convicção com o fiscal por parte deste governo, foram mais pressionados pela sociedade, pela opinião pública, pelo Congresso, pelo mercado, a praticar algum controle fiscal, mas contra a vontade ou contra os seus instintos. E o que a gente está vendo agora é justamente isso. Já estamos em outubro de 2023 e já querem rever a meta para 2024, embora a Haddad ainda não tenha confessado que essa é a ambição deste governo. Agora sim, fico por aqui. Eu vou colocar mais dois vídeos para vocês sobre esse assunto e volto no próximo. Valeu!